0: Arbeiderpartiet legger frem nye tiltak mot ungdomsledighet. Vi har allerede innført flere av dem, svarer regjeringen. Israelske sikkerhetstiltak ved inngangen til Gamlebyen i Jerusalem har ført til ny runde med uro på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Sveriges statsminister kaller IT-skandalen i landet havari. Opposisjonen truer med mistillit mot regjeringen. Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme, skrev to filosofer i Aftenposten, og har ertet på seg mange, blant annet partiet Rødt, som mener dette er en gammel aristokratisk argumentasjon mot demokratiet. Valgkampen er i gang. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre presenterte i dag syv tiltak som han mener vil få flere unge i arbeid. Blant annet vil han lage en aktivitetsreform hvor unge født etter 1990 ikke kan gå på arbeidsavklaringspenger i mer enn 4 år, mot å bli sikret en jobb å gå til. Og NAV skal også få egne kontaktpersoner for unge. Jonas Gajstøre, leder i Arbeiderpartiet og statsministerkandidat og førstemann ut her i Dagsnytt 18 i dag. Hvilke arbeidspasser er det du vil sikre ungdom? Jeg vil sikre
1: dem arbeid. For i dag har vi altså en situasjon med opp mot 100 000 ungdom. Unge mennesker som står utenfor jobb eller arbeid, det er 1 av 10, og vi vet at alt for ofte så blir de da stående ute for arbeid resten av livet. Og det er kanske ett symptom på at vi ikke har gjort nok, ikke får politik som virker. Det er alvorlig for de unge. Jeg kan ikke tenke meg noe verre enn å se unge mennesker som ikke får brukt sig selv. Og det er veldig alvorlig for samfunnet. Og derfor så ønsker vi genom disse forslagene og få et enda sterkere løft for at de får fullført utdanningen sin få kompetanse som trengs også må vi ha en mye mer aktiv næringspolitikk for å skape nye arbeidsplasser det skapes for få jobber på denne regjeringens vakt og det er vi nødt til å snu gjennom en kraftigere
0: innsats fra politikkens side Du befinner deg på Vestlandet driver som vi da forstår valgkamp og valgte da å, å begynne med et fremstøtt som gjelder arbeidsledighet og ungdom hvorfor var det det du ville ta tak i?
1: Arbeid er en hovedsak i politiken for Arbeiderpartiet, og det bør være det også for en sittende regjering. Det dypt urovekkende tegnet vi ser i Norge i dag er at andelen av som jobber går ned. Og hvis vi tar de unge, så er det et tall jeg merket meg nå de siste dagene. Hvis du tar unge menn mellom 25 og 34 år, så var altså Norge i 2013 på førsteplass i å holde dem i arbeid. Når vi falt til 22. plass, det vil si altså at vi glipper i å få unge i opplæring og i arbeid, og det er et symptom på at noe veldig alvorlig er å skje. Mange av disse unge har ikke fullført videregående skole, det trenger seg et krafttak for det. Mange av dem har vært frafall fra yrkesfagene som Norge kommer til å trenge flere av. vi trenger et krafttak der. Og vi trenger altså i forhold til de unge som nå er uføre, og det har vært en økning på 45 prosent siden 2013-2014, et krafttak for at de kan bruke den delen av arbeidskraften de har til jobb. Og her har det vært mange små og mindre kan vi si, forslag som er kommet for å flikke på et system til nå. Jeg tror vi kommer til å trenge mye sterkere krafttak for nettopp å sikre at unge kommer i jobb. Det er nøkkelen for at vi skal lykkes med det mange av de andre målene vi har i samfunnet. Det at folk er i jobb, det
0: er oppskriften for at vi kan kunne få til alt andre vi, alle de andre målene vi setter oss. Anniken Haugli, arbeids- og sosialminister fra Høyre. Det er mange forslag vi hørte om her, men nå er det tydeligvis da, ifølge Støre, blitt flikket på og på... Din vakt, så er det blitt flere unge som er arbeidsledige, skal vi tro større. Hva synes du om både virkelighetsbeskrivelsen og forslagene? Nei,
2: først og fremst vil jeg jo si at det er bra at arbeiderpartiet nå endelig kommer på banen når det gjelder ondt utenforskap. Det var jo noe som økte voldsomt da de selv satt i regjering, og som vår regjering har vært opptatt av fra dag 1 å, å få redusert. Mange av forslagene som arbeiderpartiet kommer med er også veldig gode. det er så gode at vi har allerede gjennomført dem i vår regjeringsstil. Blant annet så har vi jo økt lærling til skuddet betraktelig. Vi har innført en egen lærlingklausul for, for ungdommene for å sikre flere for læreplasser. Vi har også innført lærlingordning i staten, noe som før ikke eksisterte. Det som vi nå ser med mange av de tiltakene vi har gjort, for eksempel så vi fått på plass flere tiltaksplasser også. Vi har nå fått en egen ungdomsinnsats i NAV. Vi har innført en aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og innført også en fra arbeidsgrense i videregående skole. De to siste delene var jo også Arbeiderpartiet emot. Så ser vi nå også at vi begynner å få opp noe gode resultater på det. Ledigheten begynner nå gå ned blant ungdom. de siste halvåret ser vi positiv tegn på det. Vi ser også sysselsettingen begynner å øke blant ungdom, og vi ser også at fravær i skolen er redusert betydelig. Så allt dette som da Støre mener er småflikking, ja, det ser vi nå gode resultater på, og vi skal jo selvfølgelig fortsette den gode innsatsen og den gode trenden som vi nå har på plats.
0: Större förslagna det är ju gott att regeringen aldrig har implementerat flera av dem. I tillägg så har det ju då haft tiltag mot frånvaro i i som som det har i utgångspunkten.
1: Nej, det var bara rätt upp den med en gång. Arbetarpartiet är för frånvarogräns, men vi vill ha en frånvarogräns som virkar och som inte är till plundrar. Därför så ska vi evaluere den gränsen som nå har gällt ett år och som regeringen mode ändre på för den fick genomfört och så ska vi sege för att den virkar gott, men till huvudsaken så menar det är Talene og oppsiktsvektene at en statsråd fra Høyre nå sier at hun er ganske fornøyd og det er ikke de unge som nå står og ikke får studieplass det er altså 20 000 mennesker som ønsker å studere, som ikke får studere, og regjeringen kommer ikke med nye studieplasser, et godt eksempel. Når det gjelder lærlingetilskudd, det er viktig jeg har besökt lærlinger på bedrifter i dag langs Vestlandshysten, så har regjeringen økt tilskuddet, men jag har ikke økt Vi har satt som ett mål at en lærlingplass bør kunne få den samme type støtte som det koster å drifte en videregående skoleplass. Det er altså en långt sterkere økning. Så här handler om ambitionsnivå. Og som sagt så mener jeg at når andelen uføre på Anniken Hauglis vakt er økt med 45 prosent, så høres det litt undelig ut at hun nå sier at nå går det i riktig retning. Uføre, ungdom utenfor arbeid, fører til mer ulikhet. Det styrker ett strukturellt grep om en høy arbeidsledighet, fordi det er enkelt, og det går fort å komme ut av arbeid, og det er väldigt vanskelig å komme tilbake. Så det vi snakker om här er att det er i og for ikke en ideologisk skille mellom at vi vil satse på lærlinger, satse på lønnstilskudd og den type tiltak. Det tror vi får fra gode fagfolk, men det er ambisjonsnivå. Hva bruker vi pengene til? Og vi kommer tilbake til sånne sentrale temaer. Skal vi bruke nye fire år på tittals milliarder i skattekutt, eller skal vi sette dem inn blant annet her? Så Fordi du sier inntil... du vil
0: 15 milliarder mer ja, totalt, og, og, ikke, og vil gjerne ta den fra skatter, men hvor mye skulle brukes på disse tiltakene mot unge og arbeidsledige? Du
1: vet, det aller viktigste når det skatt og inntekter til fellesskap er at folk jobber. Så det at folk er utenfor jobb er dobbelt negativt. Da må de ha støtte, og så får de ikke bidra. Unge mennesker vil bidra. Og når vi sier det at vi trenger noe mer penger inn etter fire år med skattekutt for å få bedre skole, bedre eldreomsorg, bedre støtte til bedrif. Men hvor mye vil du
0: bruke på unge og arbeidslede og disse tiltakene du har presentert idag.
1: Ja, det har vi foreslått i våre alternativ budgetter. Så det ligger inni allerede i en inneværende periode. Men kan du minne blir... på det? Ja, jeg kan minne deg om at uh, økt lærlingetilskudd, uh, uh, en rekke av de forslagene vi har for å få ungdom i aktivitet, det ligger i vårt 2017-budsjett, og vi kommer til å det politik bekjempe midlertidighet som rammer ungdom, eh, sørger for at de får eh, trygghet på jobb, samtidig som trygghet i jobb. Det er forslag vi har fremmet og fått nedstemt med dette flertallet. Vi skal få det vedtatt med det neste flertall.
0: La ta det med ambisjonsnivået. Anniken Haugli, er det da ikke ideologien og oppskriften, men, men et spørsmål hvor mye dere er villige til å satse og har satt sånt?
2: Nett hvert imot så mener jeg at det er store ideologiske forskjeller her. Jeg er enig med Garstøre i at det er viktig at, folk, at flere folk kommer seg i jobb. Da er vi også avhengig av at det er jobber å komme inn i, at bare ett næringsliv som kan vokse og gro, at det lønner seg å drive Vi så en hilsen fra Vestland idag, dag, hvor, hvor en næringslivsleder ba vel Garstøre om å, å vaske ørne og høre bedre etter hva som er behovene langs Vestlandskjøsten. Og det er ikke de 50 milliarder kronene i skatteøkning som de bedriftene nå trenger tverrdemost så trenger de faktisk en politik som gör att det är lönsamt att driva också för norska eide bedrifter. Och som jag säger, jag tycker att jag är nöjd med att man har ungdomsledighet i landet, men det jag säger är att vi ser nu att ledigheten går ned. Vi ser att sysselsättningen går upp också bland unga och det är också viktigt att antallet unge som stod utenfor jobb og utdanning, det økte fra 47.000 til 70.000 mennesker og større satt i regjering. Nå ser vi at dette flater ut, og det begynner gå i riktig retning, og så skal vi selvfølgelig jobbe for at, at enda flere kommer seg i jobb eller skola Men det er også viktig å på at to tredjedeler av arbeidsledige ungdom de er en utdanning, og det er bra fordi det er for mange unge som blir stående utenfor arbeidslivet med for få kvalifikationer, og det er derfor nettopp skolepolitikken, det å sørge for at flere kommer seg i utdanning, får fulltført videregående opplæring, at det står så sentralt for denne regjeringen.
0: Her svirer det mange tal rundt omkring. Hvor mange, ifølge deg Anniken Haule, er det av unge arbeidsløse?
2: Ja, altså det tal som Gars Støre opererer med, hvis jeg nå har klart å forske meg frem til de riktige tallene som han opererer med så er det tal som fra november 2013, fire uker etter att denne regjeringen tiltrådte. De offisielle tallene fra SSB är 73 000 ungdom, men det er jo for høyt at det er så mange ungdom som står utenfor jobbelutdanning, og det er derfor også regjeringen har en aktiv politikk, både for å inkludere flere ungdom i arbeidslivet genom lærertilskudd, løntilskudd og den type ting, men også med det tiltak vi har innenfor skolesiden. For exempel at vi nå har tettet gapet mellom ungdomsrett og voksenrett, før så måtte ungdom gå i flere år, mellom de hadde brukt opp ungdomsretten sin før de kunne få innfritt voksenretten sin. Så dette er en viktig tiltak for å få ungdomsretten.
0: Et annet tall var 45 prosent flere uføre ungdom. Kan du kommentere det?
2: Ja, altså det vi ser er at det er en urovekende økning i i antallet unge som kommer over på helserelaterte ytelser og særlig unge med lettere psykiske lidelser og det er også bakgrunnenfor at regjeringen er så opptatt av og satser mye på både på psykiatri og rus, men også på helsetjenester som retter seg mot ungdom, skolehelsetjenester og annet. Fordi vi ser at mange unge eh, har en krevende hverdag, og de trenger lite extra eh, oppfølging, og da er jo den type tiltak viktig, nettopp for å, for å inkludere flere. Og så eh, har jo vi også foreslått en del endringer i arbeidsklaringspengeordningen, fordi vi har sett at terskelig inne har vært for lav, for har kommet in ikke minst unge. Mange av de forslagene vi fremmet, det stemte Arbeiderpartiet de imot.
0: Støre, vi hører om også ideologiske forskjeller, og vi kan ikke gå in i alle de forskjellige virkemyndigheter hva dere vil gjøre, hva Anniken Haugli har gjort Men er det også en ideologisk forskjell?
1: Ja, det er en klar ideologisk forskjell Selvsagt i hva fellesskapet satser på For ungdom i arbeid Og jeg har lest nå Det er bøkket i 2013, Anniken Haugli LO samfunnspolitisk avdeling Hadde et notat her nå om Ungdom utenfor utdanning og opplæring Som kommer oppover mot 100.000 og en økning i 45 prosent av antall ufører bør få alarmklokkene til å ringe. Og da, hvis du er opptatt av å få folk aktivitet, hvorfor blir det da ikke knappt nok flere studieplasser? Uh, ungdom vil studere, utdanningsinstitusjonene kan ta imot flere studenter, dere står nesten på stedet vil. Og jeg mener det, det overordnende her handler om ambisjonsnivåen. Da vi nevner ene, det ene forslaget som vi har eh, som en viktig del av vår pakke, nemlig at i siste instans for den ungdommen som er utenfor ikke kan jobbe fullt, så skal kommunen kunne garantere dem en aktivitet. Vi forestår for ungdom født etter 1990 hvordan, ja, at de kan komme inn i det. Det, hvordan det skal skje. Det ska ske ved att vi ska ha en aktivitet fra NAV, kommunen, för att sikre om det er mulig å få en jobb i en bedrift, i en eksisterende type arbeid. I siste instans skal kommunen tilby aktivitet. Er det mulig? Ja, det er mulig. Jeg, jeg, her
0: gir vi en sluttereflikt i Hanneken. Herregelig. Nei, men
1: la meg bare si at dette er, dette, er, dette er grunnlig gjennomgått med ordfører som sier att vi har uløste oppgaver, og får vi dekket den delen av lønnen som arbeidet er, så skal vi kunne till, tilby denne ungdommen dette. I Bergen i dag har jag sett på arbeidssøkende ungdommer som får praksisplass i Bergens kommune fordi et nytt politisk flertall prioriterte at ungdom utenfor arbeid må vi
0: bekjempe Ok Støre, det du mener dette går nå? Anniken Haugli, du får siste ja, altså, ord jeg,
2: jeg, synes, Det forslaget synes jeg er kanskje blant de mest de dårligste forslagene NAV har ikke jobber, kommunene har jobber de selvfølgelig kan tilby men det å innføre en garanti den har ikke vært noe som helst, Arbeiderpartiet har jo tidligere også hatt jobbgaranti for ungdom alle tre som de hadde, den var evaluert til å ikke virke, dette er upåforpliktende papirtigere nok gang
0: Takk skal dere ha. Anniken Haugli, arbeids- og sosialminister, Jonas Gahr Støre, statsministerkandidat og leder av Arbeiderpartiet. En ny bølge av uro på Vestbredden og i øst har den siste uken krevd både israelske og palestinske liv. Den betente situasjonen er et resultat av palestinsk misnøye over skjerpede sikkerhetstiltak rundt den hellige høydenen i Øst-Jerusalem, som vi kjenner som tempelhøyden etter de jødiske navnene, eller Haram al-Sharif på arabisk. Før i helg installerte israelske myndigheter metalldektorer og overvåkningskameraer rundt høyden med inngangen til moskeen og gamle byen etter at tre israelske araber skjøt og drepte to israelske politibetjenter i nettopp gamle byen. Og dette har ført til flere sammenstøtt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinske demonstranter. I helgen valgte og palestinernes president Mahmoud Abbas å bryte all kontakt med Israel. Marthe Heian Engdal, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning Prio med Midtøsten som spesialfelt. Hvorfor skaper disse sikkerhetstiltakene så sterke reaksjoner?
3: Det er mange ting eh uh, i hovedet altså, på overflaten så er det det her at, uh, det blir uppfattat som att israeliska myndigheter med en sån typ av som de här metalldetektorerna tar sig till rätt på uh, det, i det heliga området och att det därmed bryt med en avtal som existerar mellan palestinerna, uh, israelerna och jordanske myndigheter så det är ganska uh, komplisert område og under der igjen så ligger det selvfølgelig veldig mye andre lag med konflikter og som til syvende og sist handler om hele situasjonen for folk som bor i Øst-Jerusalem palestinske borgere av Jerusalem
0: I løpet av den siste uken er flere palestinere blitt drept i, i samme støtt med sikkerhetsstyrker fra Israel. På fredag ble tre israeler knivstukket og drept en palestiner i en bosetting på Vestbredden. Hvor alvorlig er sikkerhetssituasjonen nå?
3: Det er alltid alvorlig i en sånn Jerusalem er jo eh, på en måte sentrum i den her konflikten mellom Israel og Palestina og de hellige områdene er igjen kjernen av det sentrumet. Så alt som skjer der er, det gjør det er et veldig lettantennelig eh, konfliktområde og situasjonen som jeg allerede sa, er allerede så i dag det at det er så usikkert, at det er så eh, mye ulikhet i byen, at en veldig delt by, en by der palestinske borgere er forfordelt i alle mulige, på alle mulige nivåer i byen, gjør at enhver sånn eskalering har, har det i seg potensialet til bli en enda større konflikt. Og vi skal bare tilbake til 2014, da vi vet at det var det som var foranledningen til utbruddet i Gaza til krigen da, var nettopp uroligheten i Jerusalem. Og situasjonen i Gaza er heller ikke bedre, den er også verre enn den i 2014, så det er all grunn til å være bekymret for videre eskalering.
0: Hanne Eggen Röslin forsker i forsvare hvordan oppfattes disse sikkerhetstiltakene i Israel
4: är väldigt symptomatiskt att det kommer en liknande umiddelbar ska se si, tiltag för att försöka stagnera eller stoppa på samtidigt. Alltså stagnera palestinsk guro och samtidigt markera israeliske ska se si, styrke att vi det gick inte godta detta för detta är ju en måte som det israeliske försvaret har eh uh, del av sin vad ska se si, handlingsdoktrin uh, och slå ganska tydligt ned på uppror med en gång det ser vi ju en ting det ska jag säga si, mer eller mindre det små som detta här alltså en metalldetektor i i stöld så är så stort även om det har fått stora konsekvenser samtidigt som vi ser det på samma mått då vi ser det i kan si, i söder Libanon i Gaza till israelerna går alltid ganske hårt ut först och det är en ehm en historiskt mönster att markera inför på som en nödvändighet vad vi tycker klokt i ett längre perspektiv är ett helt annat spörsmål
0: men rörslinn detta med metalldetektorer det ja, anvender de allerede i den inngangen som er reservert for, uh, for ikke-muslimer uh, og turister, og det er jo vanlig hvor som helst i verden på flyplasser og kunstmuseer og overalt. Uh, det er nå en gang Israel som har ansvaret for sikkerheten, kalla dem helden. Ja,
4: och det är ju ehm ordet säkerhet är ju viktigt för israelerna i mycket större grad än fred. Det tror jag man ska man ska läsa israeliska handlingar uh, i uh, med lite andra briller än när det gäller palestinasa frågmollet och med tanke på sånt som vi gärna gör här vad som ska till för fred. Israelerna är i allra höj, altså, mer uh, i första omgång då, mer upptatt av att få säkerhet för borgarna sina än nödvändigtvis att uppnå det ändliga målet fred. det är klart så du också säger att det är israelerna som har ansvaret för den omedelbara säkerheten för borgerne. men det är klart att ehm det är inte den israeliske alltså samexistensen med palestinerna som ehm är delar det nödvändigtvis med det här men igen då, ett omedelbart, ska vi si, säga, hårt tiltak som detta, det är väl sån Nathan Jausk men vad det i det långtidsperspektivet är med på att göra situationen och samexistens med palestinerna blir bättre det eh det är ju svårt att säga för sig det är litet in Etanjaos onn som tillsyr att det är ett sån vad ska jag säga si, medlings
3: det är ju vært ju varit möjligt gjort andre ting som som igen i 2014 som, eh, og 2015 når man har avtalen man har ett stille diplomati mellan Israel og Jordan der man eh, finn måter att göra det eskalera situationen så det här med det tror jag är en, en type kortsiktig løsning som Netanyahu antageligvis allerede Angre på.
0: Så du tror det er en politisk beslutning, en reell sikkerhetspolitisk vurdering fra forsvaret at, at vi frykter at noen kan bringe inn våpen?
3: Det er en åpenbar frykt, som du sa, det metalldetektorer og ganske store sikkerhetsoppbudder fra før, så det er en grunn til at mange er bekymret. men eh, det att forsvaret etter retninger och forsvaret i den här sammenhengen har jo frarådet på det sterkeste å putte metalldetektorer der, nettopp fordi det eskalerer, och ikke ger israelske borgere mer sikkerhet mens de er tvertimot mindre. Og nå
0: har vi hört om forsvaret, politikerne. Trond Vakkevik i tillegg til å være prost i den norske kirke så arbeider du også med å tilrettelegge samtaler mellom de forskjellige religiøsregister det i Jerusalem, og dem er det mange av. Hva de?
5: <trykk> Uskyld. Jo, de sier litt forskjellige ting. Det kommer an på om man spør på israelsk eller på palestinsk side. På palestinsk side så sier de religiøse lederne veldig tydelig at er disse de es eskalerer konflikten. Det gjelder både de kristne og de Muslimske. På jødisk side så er det sant si, ikke sagt veldig mye når det gjelder fra de religiøse lederne. Og mitt håp er at de sier det samme som de israeliske militærene, nemlig at dette er et bidrag til å øke konflikten. Og fra av, så har jødiske israeliske ledere sammen med muslimer og kristne sagt veldig tydelig at til de hellige stedene skal det være fri adgang for alle troende. Så, så det er mitt håp at det kan komme
0: ut på den måten. I går ble en sikkerhetsvaks som jobber for den israeliske ambassaden i Jordanskutt. Den palestinske jordaner, israeliske myndigheter, har satt etter angrep i sammenheng med det som skjer i Jerusalem. Marte Heian Engdahl, hvilke konsekvenser kan en oppløsning av, av situasjonen få i hele området?
3: Hvis det er sånn at det som skjer i Las Vegas blir i Las Vegas, så er Jerusalem det absolute motstykket i den denne regionen. Det som skjer i Jerusalem blir overhodet ikke der. Det er, som Trond Bakkevik sier, sant? det tredje helligste stedet for en hel muslimsk region. Og alt som skjer der egner seg veldig godt til å piske opp stemninger. Det er i diverse land, og det er også fører til at det er veldig mange arabiske ledere som vil fort kunne føle seg tvunget til å øke opp sin retorikk mot Israel. Og igjen, en potensiell eskalering i det regionale bildet, som heller ikke vil kjenne Israel godt i det lange løpet.
0: Bakkevig, denne høyden, som er så heldig at den har flere navn, altså tempelhøyden for jøder og som vi har pleid å si i Norge har Amr al-Sharif for muslimer. Hva gjør den så heldig? Hva er mytologien knyttet til det stedet?
5: Jo, den er, den er langvarig, og den har en lang historie. Det begynner med at kong David kjøpte et stykke jord av en jebusitt som heter Aravna, og så um, gjorde han det til centrum i det gamle Israel, hvor det jo bodde, både jøder og andre folk, og så bygget hans sønn, kong Salomo, et tempel der. Dette ble revet... Uh, da perserne intog Jerusalem i 5 7 8, og så ble det bygget opp igjen deretter, og så varte det helt til år 70. Og siden så har det vært liksom sentralpunktet for jøders tro. Fra dette punkt ble verden til, det var her Gud begynte sin skapelse. På dette punkt så var det Avrams skulle offre Isak, på dette punkt ble det bygget tempel og de skulle vende seg mot Jerusalem, og dette punkt når de ba. Og så mellom år 70 og år 638, så, så var dette sted, etter hvert så ble det en søppelau, og så kom kom kalif Omar til Jerusalem, fordi dette var det sted hvor profeten Muhammed hadde reist på sin nattlige reise for å ha en samtal med Gud, derfor steg han opp, på mange måter overtok den jødiske mytologien opp til Gud fra en samtale med han, kom tilbake og ba sammen med Jesus og de gamle testamentlige profeter før han ventet tilbake til Mekka. Derfor er det det helligste sted for muslimer, og så kom Khalif Omar, og han begynte byggingen av Klippedomen og etter hvert også den andre moskéen, slik sånn at hele området siden 600-tallet har vært et muslimsk område, og det har det vært bortsett fra kort tid med korsfarerne.
0: Men betyr mye for mange i jøder i dag, og så finnes det dem som vil bygge en tredje en ja. tredje tempel
5: og det, og det så finns det den gruppen som vil bygge et tredje tempel, og de er store aktivister og, det finnes, og de har støtte langt inn i regjeringen og inn i det israelske parlamentet og det er denne gruppen som særlig fryktes på muslimsk og, og kristenthold i Palestina fordi de vil overta kont kontrollen over, over stedet og selv om de da eventuelt ikke vil Moskeen, noen av dem vil også det, så vil de at Israel skal overta full kontroll. Og det er akkurat dette palestinerne flykter. Og nå sier jeg palestinerne, så gjelder det både kristne og muslimer, fordi også de kristne ser på dette som et nasjonalt symbol. De føler sin existens i Jerusalem truet, og derfor er dette stedet som et muslimsk hellested også blitt et palestinsk nasjonalt symbol. Så sånn det, er bare, altså det er ikke bare religion som rører seg i dette, det er denne blandningen av religion og nasjonalisme. Og da vil jeg også legge til, når det gjelder dette med Israel har ansvar for sikkerheten, sier det ja, men palestinerne, muslimene, har aldrig gitt israelerne kontrollen for sikkerheten, de har tatt den etter okkupasjonen i 1960.
0: Og det er jo en, det det handler om, denne kontrollen over Jerusalem, ikke minst Øst-Jerusalem. Haneggen Røyslin, der hadde vi noen tusen års historie oppsummert på et par minutter. Vill du se si at dette handler om vem som, hvilke av som har kontroll i Jerusalem?
4: Ja, i ganske stor grad så gjør det det. Er ikke, det er veldig riktig at selvfølgelig at palestinerne frykter denne grupperingen, men altså når jeg snakker om nasjonalreligiøse ytterliggående bosettere, men det er klart at er det eh det någon som fruktar med ända mer så är det ju strängt att Israel och Israels stabilitet för det att de som som också Tron här sa att de är aktivister, de benytter sig av eh ganska hare metoder, de är tungt beväpnade. Eh och där ikke regeringen inte sak så har de ju sagt sig mer än villiga till att ty till alltså ta i bruk både våld, drap, drapshotslar. Vi vet ju att jag inne på västbredden har de bestått för ganska allvarliga angrepp på palestinere. De har tidigare också försökt att spränga tempelhöjden upp i lufta, så att ehm och hålla i schack eh så sånn att de i faktiskt inte får göra det de hele tiden tror med och som vi vet att de planerar att göra. Det är en av de störste säkerhetsutmaningarna för Israel i Jerusalem palestinerna sånsett är klart det är ett större och politisk spörsmål och det drejer sig om och og såfullö också om hela Israels diplomatiska förhåll till regionen men internt visst denna grupperingen faktiskt det är flera titals tusen visst det faktiskt man de tänker sig par titals med våpen eh brukar civil så kan det bli ödeläggande för hele för Israel och og självklart också för palestinerna och regionen så
0: både indre og yttre konflikter, og nå kommer altså USAs utsending Jason Greenblatt uh, mm. til området, så får vi se vad som kommer ut av det. Takk skal dere ha. Han Egen Røyslin, forsker i forsvaret her til slutt, Marte Heian Engdahl ved Prio og Trond Bakkevik, som nettopp tilrettelegger for disse samtalene i Jerusalem. Vem bør få stemme når det er valg? To filosofer skrev i Aftenposten sist fredag at uvitende, uansvarlige og irrasjonelle bargure har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme. Og så har det kommet mange motstemmer frem de siste dagene i debatten. En av dem er fra Rødt, som vi straks ska møte, men Kristian Skagen Ekeli, professor i filosofi ved Universitetet i Stavanger. Du var en av forfatterne bak kronikken. Hva legger du i, og det i, at Uvittna oinformerade har moralisk plikt till att avstå fra att stemma.
6: Ja, alltså det som var poängen, huvudpoängen med vår kronik var att rejse debatt om två spörsmål. För det första är det en borgerplikt att stemma eller har vi en moralisk plikt till att stemma? Och det andra spörsmålet som vi önskar rejser debatt runt är vilket moralsk ansvar vi har som välgare i ett demokrati. Og i den sammenhengen så forsvarer vi jo da den posisjonen at selv om borgere i et demokrati som det norske har en juridisk rett til å stemme, så har vi ikke noen moralsk plikt til å stemme eller bruke vår stemmerett. Men vårt poeng er da at hvis man først velger å stemme, så har vi en moralsk plikt til å avlegge en velinformert og ansvarlig stemme. Og hovedpoenget vårt er i forlengelsen av det at uvitende og uansvarlige borgere har en moralsk
0: plikt til å ikke bruke sin stemmerett. Marie Eifring, partisekretær i Rødt, du er en av mange som engasjerte i debatten. Du svarer i Aftenposten at innlegget er aristokratisk og antidemokratisk. Ja, vil du ikke ha de gode stemmene til Rødt?
7: Jeg vil først og fremst at folk skal stemme ut fra det de selv mener er grunder, grunner, men jeg synes ikke noen skal opphøye sig til dommer over hva som er en gyldig grunn eller ikke gyldig grund til å stemme som de gjør. Og når det gjelder den kronikken fra disse filosofene, så mener jeg for det første at det er en helt unødvendig oppfordring å komme med i dag. Eh, mange gjør den värderingen som de etterlyser allerede, kanske for mange. 22 prosent av befolkningen stemte ikke ved forrige stortingsvalg, og 40 prosent låt være å stemme i forrige kommunevalg. Eh, så synes jeg synes det er veldig spesielt å, å trekke frem det som et stort problem, at for mange stemmer idag. dag. Det er vel eh, strengt tatt det motsatte som er, er problemet. Så det er det ene, og det andra är- det är ju kuno nytt dette att samhällets privilegierade menar stemmerätten bör förbehållas de så kallt upplysta. Det är de samma argumenten som aristokratin i Norge brukade i sin tid för man införde partiet partisystemet om at massorna ikke kan styre att man tänker för kortsiktigt og så vidare. Även de samma argumenten som blev brukt for att argumentera mot kvinnors rösträtt att kvinnor icke var upplysta nog eller rationella nog. Så att det är detta är med en type argumentasjon som jeg mener at det ikke egentlig hører hjemme i et moderne demokrati.
0: Kristian Skagen Ekeli, siden 1913 har alle myndige personer uavhengig av kjønn og forme kunnet stemme. Vill du egentlig frata noen stemmeretten? Mm.
6: Nei, det er jo ikke det vi har argumentert for heller. Du kan jo virke på mig som om Mari Eifring har misforstått, i beste fall, deler av det vi forsøker å argumentere for i ronik. også altså, vi argumenter ookke for at de med bäst kunskap eller kompetenser ogs altså experter har en speciell rätteller styre som sånn som platon og andre jør. Det vi argumenter for er at bågere uten, politisk kunskap ikkeø styre. Det vil altså si de som mangler kunskap om politik og konsekvensen av sine politiske valg har ingen moralsk rett til å styre over andre eller bestemme hvordan de skal leve sine liv. Hvordan skulle dette være
0: gjennomførbart, denne moralske plikten?
6: Nei, altså der er jeg jo for så vidt enig med Mari Eifling at, at det må jo man vurdere langt på vei selv og det er jo det vi også ønsker å reise en debatt rundt altså hvilket moralsk ansvar vi har som velgere Man må jo huske det at vår stemmerett og det er jo det som vi også poengterer i dagens debattartikkel i, i Aftenposten at vår stemmerett gir oss jo makt over, over andre og mye kan stå på spill og det er jo det som gjør att vi mener att stemmerheten gir oss et moralsk ansvar, som vi mener da at det er viktig att man både reflekterer over og er seg bevisst. At det er aristokratisk og, og, og så videre, det har jeg litt vanskelig for å, å forstå. Og jeg ser også det at det Eifring i, i, i dagens debattinnlegg i i, i Aftenposten sier at den største trusselen mot demokrati er ikke de som deltar, men de som vi innskrenke det, altså, og det er tydelig at hun da mener at vi vil det og, og hun sier at vi gör oss representanter för en antidemokratisk strömning det er til synlig at den liberale stemmer tar til ordet for en uthulling av demokratiet. Og da lurer jeg jo ikke minst på altså, vilken antidemokratisk strömning er det Eifring mener att vi er en del av?
0: Eh, La oss høre, Marie Eifring.
7: <laughs> ja, jeg mener at det, i fall det som følger av den kroniken de har skrevet er at har et... Jeg mener at de da framfører et syn på politik som handler først og fremst om hvem som er mest egnet til å ett et system. Men jeg mener at politik handler om mye mer enn det. Det handler om interessekamp og om representasjon. Og et av de store problemene med demokrati vi har i dag er at det ikke er demokratisk nok. Altså at forskjellene øker. At mer makt og resurser havner i færre sender enn, enn før. Og veldig mange kjenner på avmakt. Eh, og løsningen på at det kan jo ikke være å begrense demokrati eller å Men han han ikke
0: vil begrense det, men at vi selv skal vite og sørge for å være informert, og du er selv stortingskandidat i år. Ja. Du mener, mener du i vilken grad bør velgere da informere seg, lese partiprogrammer, gjøre undersøkelser? Ja.
7: Selv sagt er det bra om velgere informerer seg så mye som mulig. Det ønsker vi jo alle sammen, ikke minst vi som driver, driver valgkamp. Men det, det som jeg ikke blir helt klok på er vad er det disse filosofene mener når de sier politisk kompetanse? Altså, er, er det et neutralt begrep? Hvordan skal man måle hvem som er politisk kompetent og, og hvem som ikke er det? Jeg vil jo for eksempel Nok så fordomsfullt gjette at ikke alle filosofer i akademia har full oversikt over problemene med sosial dumping i bygge- og, og det kan jo således finne på å stemme på partier som kanske gjør situasjonen verre for de som jobber på byggeplassene og kanske till og med øker utryggheten deres. Fordi de ikke har nok politisk kompetanse på det feltet. Så hvilken
0: rettesnod skal en velger da bruke?
7: Men jeg mener, jeg vil jo ikke oppfordre filosofer til å la være å stemme på grunn av det. Og det er der jeg synes de går veldig langt. En ting er jo at de kanske selv tar den vurderingen når de skal stemme. Men nå gå det fra til en aktiv oppfordring til velgere, såkalt politisk inkompetente velgere om att de skal la være å stemme, det mener jeg er udemokratisk.
0: Ekelig risikerer du at, at filosofer som spør sig selv hvem de er ikke stemmer, mens, mens andre da går og stemmer, fordi jo mer vi vet, jo mer forstår vi at vi ikke vet.
6: Ja, altså ja, du, du refererer jo, eller dere refererer da begge til at jeg sa at jeg ikke stemte med forrige lokalvalg av de grunnene som vi er inne på i i i den opprinnelige kroniken. Men jeg synes jo da at Eifring fortsetter jo å banke løs med det poenget sitt om at, vi vil, at de med best insekt, som hun skriver, ikke sant? les utdanning, bør få bestemme i samfunnet. Det er jo det vi tar til ordet for. Jeg sa det jo akkurat at det vi argumenterer for er ikke det att at de med best kompetanse eller innsikt skal styre, for exempel i det norske samfunnet. Vi argumenterer for at borgere som ikke kan noen verdens ting om politik eller forsvinne lite. Og ser de... du
0: tegn til att mange som har det sånn i dag stemmer og ikke buddestemmer? Altså... Det... Altså, jeg
6: driver jo ikke med empirisk forskning. Altså, det vi refererer til er, jo, er jo forskning som spesielt stemmer fra USA. Og en del av den forskningen, de empiriske undersøkelser som har gjort av velgere der, viser at røffelig en tredjedel av amerikanske velgere kan ingenting om politik. Og eh, om det er representativt eh, for norske velgere, det, eh, det, det har jeg ikke noen sterke meninger om. Jeg vil antagelig
0: tro at det står noe bedre til i Norge enn det gjør i USA. Jeg tror vi må la det ligge der. Eh. Men Marie Eifring, er det ikke en besnærende tanke at, at folk skal kunne, måtte i hvert fall selv ta stilling til at ja, jeg har gjort mitt beste for å... Skjønner du dette? Jeg synes
7: dette er en helt feil enn å, å begynne i. Jeg synes det er et mye større problem at ikke nok velgere blir mobilisert i dag enn at for mange eh, stemmer. Så jeg tenker at vi må heller utvide demokratiet enn å snakke om hvem det er som ikke skal delta i det.
0: Takk skal dere ha. Vi er sikre på at debatten fortsetter i Aftenpossen. Spalter Marie Eifring, partisekretær i Rødt og stortingskandidat og Kristian Skagen Ekeli, professor i filosofi i Universitetet i Stavanger. Sveriges statsminister Stefan Löfven holdt pressekonferans i ettermiddag i det som ikke bare er blitt en IT-skandale, men også en politisk skandale.
8: Det som har skjedd i transportstyrelsen det er et haveri, det sa jeg i går, og det står jeg for. Dette er synlig alvorlig. Det har skjedd i strid mot lagen. Det har utsatt både Sverige og svenska medborgare for risker og åtgjerder for at minimere skaderne har pågått med full kraft sedan det her lagstidige agerandet opptektes.
0: Stefan Löfven tidligere i ettermiddag, og det er altså det svenske transporttilsynet, som da er en samling av alt fra jernbantilsyn, luffartstilsyn, biltilsyn, stort, stort direktorat som da har satt ut det i til virksomheten, og der var det sikkerhetsbrudd. Bjørn Lindahl, korrespondent for Svenska Dagbladet i Norge. Ja, hvordan fremstod Stefan Löfven da skulle håndtere dette i
9: hon står inför sin värsta kris hittills. Sedan han kom blev han all till sen statsminister 2014. det handlar ju dels om att det är så allvarliga saker det här. Det här är rikets säkerhet. Och dels att hans regering ser ut att inte riktigt ha talat med varandra. Här är det två ministerer som har vetat om problemen i över ett år innan den ansvariga ministern fick höra någonting om det.
0: Stefan Löfven har visst om dette siden januar. Direktøren for transportstyrelsen måtte, måtte gå av uten at noen fikk forklaring på hvorfor og, og fikk en bot på 70 000 svenske kroner. Hva handler om? Hvor alvorlig har dette vært?
9: Ja, så det handlar ju om så många saker. Det är det som gör att det är svårt att diskutera det för att det dels handlar det då om att man ska tjäna pengar på att eh outsourca verksamheten och och det är det som var kravet på transportstyrelsen. Men så går man då eh och glömmer det att man måste behålla säkerheten och det kostar också pengar. Eh och så är det frågan om när ska det här informeras ut i resten av landet vad som har hänt och och då tycker väl många att det har gått för lång tid från det att eller vem fick
0: veta det själv och till at man nu får en klar bild om vad det handlar om. Sin värste kris säger du står han i fara för att få et mistilltagsförslag mot seg?
9: Ja, det som sker nu det är att imorgon så ska han informera partiledarna och då ta med sig eh, sina kompanjoner här är Säpochefen ÖB och eh chefen för transportstyrelsen och det är klart att när han informerar partiledarna så kanske de som kan säga andra saker än vad de kan säga öppet i TV. Så då får vi veta hva, hva opposisjonen sier, og, og det spesielle er jo at det er ikke bare de borgerlige og Sverigedemokraterne, utan det er jo Vensterpartiet som øppner for at man kan felle regjeringen.
0: Og se på det er da
9: politiet, det var jo en hel rad Ja, det er, altså, ja, 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 er Førstvarssjefen og, og uh, PST-sjefen og, og sjefen for transportstyrelsen men, men det som er viktigt er at uh, om det skal bli et mistroende votum, så måske Riksdagen være samlet, og, og det tar ti dager å få den samlad under sommeren, for de har semester allihopa. Mm. Så at i morgon 10 dagar om 11 dagar vet vi om Löfven da risikerer å prøve å gå eller om det rekker med att han offrer et
0: par ministerer, eller at han klarer seg helt ålder. Sofie Nystrøm, direktør for Senter for Cyber- og Informasjonssikkerhet. Hva slags hensyn for informasjon det som er kommet på avvei her?
10: Her er det data som inneholder førekort og personsensitiv informasjon i forhold til vilket førekort og hvem som har fått førekort, både midlertidig og permanent. Men kan det være så overforlig? Det kan være alvorlig i forhold til at det er en del personer, også i Sverige og Norge, som ønsker å håller sin identitet skjult, og, og også for, har, en, har en beredskapsfunksjon eh, som skal ha hemmelighold runt sin identitet. Tilsvarende beredskapstroppen, PST, etterretningstjenestene til folk som er agenter og, og har spesielle roller i, i, i samfunnet. Å holde det skjult er selvfølgelig helt avgjørende, og, og dette er, handler om sikkerhetsgradert informasjon, eh, og også i forhold til beredskapsfunksjoner, det er infrastruktur, det er informasjon om veier, jernbane og andre transportmidler. Og det er også viktig i forhold til nasjonens evne i forhold til det militære perspektivet for, for Sverige. Så her er det mye informasjon eh, som kan misbrukes, men det er ingen indikasjoner fra det vi hører fra PST-konferansen som tilsier at den er på avveie og er lekket ut, men det ligger jo da hos disse konsulentene til IBM i Østeuropa.
0: Ja, altså det om det tilhører i BM eller et om det ligger i Tjekka eller i for den sels et privat selskap i Sverige, spiller det noen rolle? Altså, spørsmålet er, går det an å, å sette ut sånn datadrift og ikke risikere den?
10: Det, det går an å sette ut eh, datadrift til leverandører i Sverige eller i Norge med sikkerhetsklarert personell eh, som er innenfor en ganske kontrollert damme. Eh, så fort man utkontrakterer utover norsk eller svensk jurisdiktion så vil man ha en en forlenget risiko og en sårbarhet. Eh, og hvis man bruker da offshoring i forhold til Asia og så videre, så er det også en stor eh, landrisikodimensjon. Eh, Østeuropa så har jo en, en høyere korrupsjonsindeks enn det vi har uh, i Skandinavia så det er flere elementer som spiller in og gjør at dette her er problematisk men, men grunn... Ja, for nå er jo
0: tjekket et, et EU-land akkurat som Sverige så i utgangspunktet er dette et marked for tjenester
10: Men ut, utgangspunktet er at dette her er sikkerhetsgradert informasjon og her ska vi ha uh, et lovverk som man skal etterleve og da skal personell være klarert og det skal være uh, gode rutiner for å følge opp akkurat dette.
0: Ja, Roarton, fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hva, hva synes du om sikkerhetskulturen ved, ved det svenske transportmiddeletilsynet?
11: Nei, jeg synes det er bra at du helt at stiller spørsmål om kultur, fordi man skal ikke gjøre dette til et teknologisk IT-spørsmål. Dette handler om ledelseskultur, og det handler om hvordan man organiserer ting, og ikke minst hvordan man ender opp med å beslutte ting. Hvor det kan stilles noen spørsmål det er hvor man har lyttet til sine fagfolk som har hatt sine runt, rundt altså det man da har endt opp man å gjøre.
0: Og disse spørsmålene blir jo stilt i Sverige. Hva kan vi lære i Norge?
11: Jo, jeg tror vi kan lære mye av det. Jeg tror vi selv kan sitte litt på oss selv og se på hvordan vi selv altså, både kommuniserer en del av disse utfordringene fra altså, sikkerhetsståstedet til de som skal ta beslutninger rundt dette her. Jeg synes også er, vi skal passa oss litt for å ikke være for ensidige i hvordan vi kommuniserer nå av dette, fordi det Sofie var inne på nå handler om konfidensialitet, at ingen utenforstående skal få se vår information som vi ønsker å beskytte av en eller annen grunn. Men det er også et tilgjengelighetsperspektiv her som er like viktig. Det er rett og slett si at vi bør ha nasjonal kontroll over systemer som er kritiske for oss, samfunnskritiske. At man rett og slett ikke ender med å ha et annet land eller en annen makt som rett og slett sier Norge har lyst til å gjøre et trygge utbetalinger neste uke. For det bestemmer vi. Så noen av disse systemene må vi bli bedre på og på mange måter har en identifisering på hvor høy verdi de har for samfunnet.
0: Men disse firmaene er jo store internasjonale datakonserner, og vi lever en tid da med å åpne grenser når det gjelder nettopp forretningsdrift. Kan vi sikre oss mot det? uten å bli proteksjonistiske?
11: Ja, altså det en det er en balansegang der. Men det er klart at det er ikke selskapet i sig selv som den er utfordringen. Det er de potensielle, altså motstanderne vi måtte ha, som vi da kanskje kan frykte litt av dem. Altså det, det nytter ikke å gjemme seg bak en god data-behandleravtale når du har en tredjepart som på mange måter hverken respekterer lover eller regler og ønsker å utnytte situasjonen til enten å få tilgang på information eller altså rett og slett bruke informasjon som et pressmiddel.
0: Sofie Nystrøm, vi har jo hatt... Saker i Norge når det gjelder Statoils datadrift, som har hentet hjem en del av datadriften, og ikke minst i helse de helsesørøst, der det kom frem i NRK at pasientdata var på avvei også i andre land. Hvilke kjennetegn har denne IT-saken i Sverige sammenlignet med de norske sakene?
10: Jeg tror det er flere kjenner, den ene er at det er kostnadsdriveren som er liksom det som er mest fremtredende for en leder av en virksomhet og en IT-direktør, så det vill være det absolutt viktigste å levere på, og den driveren er så stark at det går på bekostning av konfidentialitet og sikkerhet och kvalitet. Så er det slik at både helsesørøst og, og den svenske saken nå har, har sammenfallende elementer, og det er at fagfolka som Roarton her nevner har varslet, høres ut som, og at man ikke har fått dette opp i systemet, og at ledere har tatt tak i det. Og det så vi også i helsesøres og sykehuspartner, at man hadde prøvd å varsle oppover, og at man ikke har blitt lyttet til som fagfolk. Om det er på grunn av at man snakker for teknologisk, eller om at det er ikke er en ledelseskultur eller en virksomhetskultur for å ta tak i det, det vet ikke jeg. Men dette er viktig at ledere og fagspesialister har en god dialog, åpen dialog, for å ta tak i disse tekniske problemstillingene.
0: Bjørn Lindahl. Hvor, hvorfor blir den så stor? Går det også politikk i den? bortsett fra i denne saken i Sverige? Bortsett fra, bortsett fra at det selvfølgelig kan være en alvorlig sikkerhetsbrikt? Er det også et påskudd for opposisjonen å få markert seg mot Stefan Löfven? Det, det er klart. Vi har jo vårt val neste år,
9: i 2018, så at den politiske situasjonen er mer øppen for en regjeringskris nå enn hva den var for et år siden. Det er mindre svårt
0: at at det setter i gang en kris. Vi får se etter at han har møtt med partilederne. Takk skal du ha. Bjørn Lindahl, Svenska Dagbladets korrespondent i Norge, Roar Ton fra Nasjonalsikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm, direktør for Senter for Cyber- og Informasjonssikkerhet. Norsk asylpolitikk bryter med religionsfriheten. Det er påstanden fra biskoppen i Bjørgvind, Halvor Nordhaug. I en kronikk i Aftenposten sier han at norske myndigheter bryter både FNs retningslinjer og Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Når Norge sender kristne konvertitter, asylsøkere her, tilbake til Iran. Utlendingsnemnda som behandler klager på vedtak fra utlendingsdirektoratet mener det er uproblematisk å tilhøre en kristen menighet i Iran. Havan Nordhaug, biskop i Bjørgvind. Hva fikk til å skrive denne kronikken?
8: Nei, det er jo et engasjement som jeg har og som jeg deler med kirken generelt for forholdene for kristne konvertitter som returneres til Iran. Vi har oppfatt av at de skal ikke sendes ut hvis det er fare for deres sikkerhet når de praktiserer sin tro. Og det mener vi at det er. Det er farlig å tilhøre en husmenhet i Iran. Det er farlig i det hele tatt å komme sammen for å høre Guds ord. Og det er enda farligere å forsøke å dele Guds ord med andre, slik som jo kristne alltid har gjort og gjør. Forholdene i Iran er jo forferdelige, hva angår religionsfriheten. Og jeg mener at våre utlendingsmyndigheter har tilstrekkelig informasjon om dette, til at de bør være tilbakeholdende for ikke si helt avstå fra å sende konvertitter til, tilbake til Iran. Det er den linjen som for exempel Danmark følger, som også Storbritannia følger, land som jo ellers er väldigt restriktive i asylpolitiken De sender altså ikke asylkristne eh, konvertitter tilbake til eh, Iran, og jeg synes at Norge burde følge den samme linjen.
0: Og i fjor var det tal som viste at det var en konvertitt fra Iran som fikk opphold, og så var det 80 som ikke fikk. Ingun Sofie Ausnes, direktør i utledningsnemnda. Hvordan avgjør dere hvorvidt disse menneskene løper en risiko når de kommer tilbake?
12: For å gripe fast i det siste du sa, så er det nok ikke det riktige at det var en som fikk opphold, for noen får også i UDI. Vi er jo bare klageinstansen, så vi må ta det med i betraktningen. Og dette tallet 80 kan vi heller ikke feste noe særlig lit til, fordi der ligger også alle omgjøringsanmodningene inne. Og, det er, og der
0: kan det bli tatt opp flere ganger. Flere
12: ganger. Vi har iranske konvertitter som ber om omgjøring både 8, 9 og 10 ganger. Så, men la oss ikke henge oss opp i tallene, men snakke om det som er viktig her, nemlig sikkerhet. Og vi deler selvfølgelig den bekymringen som det blir gitt uttrykk for her, om at folk ikke ska sendes tilbake til forfølgelse.
0: Men dere mener altså at de ikke gjør det?
12: Ja, vi gjør det. Vi har en lav terskel for å anerkjenne folk som konvertitter, for dette er en totrinsbehandling. For det første så må vi se på om vedkommende har konvertert på en slik måte at det er en ektefølt kristen overbevisning.
0: Dere tror på dem?
12: Ja, og hvis vi tror på dem, så må vi vurdere risikoen ved at en troende skal returnere til Iran. For det är nok ikke slik att jeg kan si meg enig med Norhaug i at det er livsfarlig å være konvertert i, i Iran. Det kommer helt an på hvordan man utøver sin kristenhet i landet.
0: Og der, Norhaug, är det jo sånn at i Iran så er det bare den armenske minoriteten som har en lovlig kirke. Alle andre kirkesamfunn er forbudt, men, men så finns det da disse huskirkene. Og mye tyder jo på att disse fungerer, at folk i disse små menighetene?
8: Ja, nå er det jo slik at um, det foreligger en rapport fra danske utenriksmyndigheter eller uten, flyktningmyndigheter og også fra Landinfo fra 2013 som sier at forholdene for konvertiter er blitt, uh, blitt verre at det er fare for fengsling og også med mulig tortur og at kristne betraktes som spioner og kan bli avkrevet en erklæring om ikke å praktisere sin tro på noe vis. Og det er ganske stor uenighet mellom UNE på den ene siden og for eksempel organisasjoner som Amnesty, NOAS så den kristne Stephanus-alliansen som jeg selv tilhører, som har veldig mange eksempler på at bare det å være kristne i seg selv og tilhøre en husmennhet kan være nok for at de myndighetene griper in og at man da kan bli møtt med veldig strenge tiltak. Og
0: Æversnes, hvordan kan det ha seg at dere bedømmer dette tydeligvis, sier påstående i hvert fall, annerledes enn Danmark og Storbritannia?
12: Ja, dette forundrer meg veldig. Fordi at jeg har senest i dag lest igjennom den rapporten fra Home Office som det er blitt vist til, og det jeg leser der er nøyaktig det samme som vi legger til grunn. Det, dette tror jeg Norraug og vi må snakke mer om. For Fordi her sitter vi altså og ser på samme rapport med helt forskjellige øyne.
0: Men hvis det er sånn at uh, bare det å være kristen kan være risikabelt, men i hvert fall det å, å vise sin tro offentlig og, og missionere som er en del ofte det å være kristen, og særlig i, i noen frikirker, uh, som flere har konvertert til er det rimelig å forlange at de ikke skal misjonere, hvis det det som er en del av troen?
12: Nej, det er ikke rimelig å forlange, og det vill aldrig bli forlangt. Det det spørres som når man snakker med denne person som har konvertert, er hvordan kommer du til å leve ditt liv som konvertert, som kristen i Iran? Det 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 dreier seg om. Vi forbyr ingen noe som helst, og vi pålegger ingen noe som helst, og vi forutsetter ingenting.
0: Norhaug.
8: Ja, altså, når det gjelder denne britiske rapporten, så er jo da hvertfall faktum at Storbritannia trekker helt andre konklusjoner av dette enn det Norge gjør. Storbritannia returnerer ikke konvertittet til Iran, for de mener det er for farlig å være konvertitt til Iran generelt. Og jeg mener nok at norske myndigheter her burde la tvilen komme til gode. Her er du altså uenig i selve
0: faktene i, i hvordan det brittiska home office og, og norske myndigheter praktiserer det. Men kan det være sånn at kristne i Iran kanske må leve litt mer forsiktig enn de hadde gjort i Norge?
8: Ja, altså det, dette er jo et kritisk punkt. Jeg mener och og har lest, jeg har lest en god del dommer i, i sånne saker, hvor det jo faktisk står att man ikke regner med at vedkommende vil for eksempel drive misjon når vedkommende kommer tilbake til Iran. Og det er jo legget til grunn at vedkommende ikke kommer til å den religionsfriheten som UNE også sier at man har. Så ja, här er det noe som ikke hänger helt ihop, fordi at det å være en kristen har alltid innebåret att man kan dele sin tro med andre, og man kan ikke forutsette at dette vil vedkommende ikke gjøre, og så basere hele politikken på det. Så jeg synes at man må ta høyde for. Er det frihet til å praktisere sin tro og dele med andre? Å svare i Iran er nei.
12: Og det er jeg da helt uenig i. Det er fullt mulig å praktisere sin tro og dele sin tro i Iran. Det går en grense et sted som dreier sig om missionering aktiv og rekruttering til menighetene. Men detta er kompliserte spørsmål som vi vurderer enkeltvis, konkret og vurderer fremtidig risiko i vart enkelt tilfelle.
0: Takk skal dere ha. Begge to, Ingun Sofie Aursnes, direktør i utlendingsnemnda, og Halvor Norau, biskop i Bjørgvild. I dag åpnet rettssaken der 17 journalister fra opposisjonsavisen i Tyrkia, Kum Hørget, står tiltalt for å ha forbindelser til terrororganisationer. Journalistene ble arrestert i fjor høst, og de risikerer 43 års fengsel. Jørgen Lorensen medlem av den norske PENS Tyrkia-gruppe. Du befinner dig i Tyrkia, følger rettssakene som observatør, og er for mange kjent som både litteratur- og kjønnsforsker. Hvordan var den første dagen i retten? Jørgen Lorentzen, er du med oss? Tydeligvis ikke. Dette handler altså om saken der også den veldig kjent redaktøren av kumhørighet uh, Chan Dundar, som bor i eksil i Tyskland, står tiltalt og uh, da in absensia er tiltalt i denne rettssaken. Det er bare 11 tiltalte som befinner seg på tiltalbenken og blir veldig symbolsk, fordi de sammen er 150 journalister, skribenter og redaktører fengslet i Tyrkia ifølge presseorganisasjoner. Det er enorm interesse rundt den saken. Uh, det er også store demonstrasjoner. Uh, og så snart vi får tak i Jørgen Lorentzen så skal vi høre hvordan dagen har forløpt. Jørgen Lorensen, er du til stede? Nå nærmer vi oss det at vi kan høre med Lorentzen hvordan dette som er blitt kalt rettslig galskap av norske penn forløper i, i Tyrkia og også hvilke politiske konsekvenser en sånn sak som dette kan få. Jørgen Lorensen? der er du. Ja. Det var ja, godt å ha deg med. Jeg innledde litt med å fortelle om de 17 journalistene hvor det bare er 11 møter, fordi som den kjente tidligere redaktøren, Sjann Dundar, befinner seg i Tyskland i eksil. Hvordan var den første dagen?
13: Det ble en meget spennende dag med sterke innslag fra to av de arresterte journalistene som sitter i fengselen. Og de holdt sterke og flotte eh försråstaler mot en tilltale som ju er helt meningslös. De, det var en blandning av eh ska jag säga av en del påståenden och antagelser i tilltalen med starka politiske meninger också inblandat och till dels latterliggöring av tilltalen som skapte ett latter oss publiken.
0: Du har det har vært demonstrasjoner. Hvor stor er interessen og oppmerksomheten rundt rettssaken?
13: Ja, det er faktisk att å si, for 90 prosent av media i Tyrkia blir nå eid, styrt, dominert av president Erdogan. Og de har ikke omtalt rettssaken i det hele tatt. For dette er jo en av vi som har et kritisk Erdogans styrre. Så derfor hvor mye folk känner til saken utover i landet, det är helt uvist. Men det klart, tradisjonelle si, kemalister, altså folk på venstre, eller vanlige i dette landet, har ju denna avisen väldigt kjær, og den har vært en viktig avis. Det er landets eldsavis fra Republikken begynnelsen i 1923. Den har en väldigt viktig position och är viktig symbolsk også nå for det som skjer i dette landet.
0: Takk skal du ha, Jørgen Loresen. Det var de få minuttene vi rakk, men denne rettssaken ja. åpnet altså i dag, så vi kommer tilbake til å se hvordan dette utvikler seg og i hvilken grad også dommerne er uavhengig eller ei. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Jaran Reh Mikkelsen. Finn Li for det tekniske. Ugo Fermarello var programleder. Takk for i dag.